0: عشرة ألاف ريال وجنى عليه إنسان جناية فأخذت أرشا لهذه الجناية فهنا إذا أردت أن أبيعه أخبر برأس الماء وأخبر بما أخذ من أرش الجناية عليه لأنه لما جني عليه نقص ولا لا نقص أنا اشتريته سليماً بعشرة آلاف ريال، فلما جُني عليه قدرت الجناية بألف ريال، فلا بد أن أخبر هذه الجناه نقص في الحقيقة في المبين، فلا أقول اشتريته بعشرة وأسكت بل أقول إنني اشتريته بعشرة، ولكنه جُني عليه ونقص بالجناية وأخذت الأرش، كما نقول أيضاً في مسألة العين. والحاصن لابد أن أخبر بكل ما جرى وإلا فإني أكون غاشا ولهذا قلت لكم قبل هذا هذه الجلسة وفي أول هذه الجلسة إن بيع المساومة ها عبر للذمة هو أسهل يعني هذا لابد أن تذكر كل ما جرى وهذا قد يكون صعبا على بعض الناس وقد ينساه بعض الناس أيضاً نعم
1: ولو لم ينقص هذا الباعث ثم مثلا عبد آه جني عليه يعني جرح بسيط شوفي وأخذ مقاصات في مكان يعني بذل ثم بيع لم زي ما هو ما جرى ايه عليه ولا شيء ولو كان لابد ما جرى عليه ولا
0: شيء ولو ما جرى عليه ما دام ان فيه جنايه قدرت اما لو لما لما جني عليه وأردنا ان نقدر هذه الجنايه قالوا هذه ما تسوى شيئا يعني. ان هذه تعتبر ايضا جرح ايو بده لا بد ان يبين اما اذا لم ياخذ مثلما أرادنا ان نقومه عند ذوي الخبره قالوا هذا جرح بسيط ما يساوي شيئا فحينئذ لا 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 لم اخذ ارشد حتى ابينه
1: ولو سمحت نعم ولو سمحت
0: <تصفيق> اذا سمح بالأرش فان كان ل... فان كان ل... هذه الجنايه قد اثرت في المبيع فلا بد ان يبينه لانها عيب وان لم تؤثر فلا, فلا يحتاج الى نعم مشيك؟ اذا مبيه؟ طبع مبيه؟ طبع
1: مبيه؟
0: هنا. نعم نعم ظاهر كلامهم أنه لا لازم الإخبار، كما لو كان مثلاً قد سكن هذا البيت لمدة ثلاث سنوات أو أربع ما زل، أو مثلاً أجره وأخذ الأجرة فإنه لا يلزم لأنه ملك. نعم. إيه؟ إذا كان ينقصه ما ما يكون من باب التخبيث بالثمن يكون من باب التدليس. أو العيب نقول يجب عليك أنك تبين بأنك اشتريته مثلا بعشرة آلاف ريال وأنك استعملته لمدة كذا وكذا سنة مع أنه إذا 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 كان تاريخ الثمن أو تاريخ الشراء موجودا فلا حاجة لأن تقول استعملته لأن الأصل أنه ما دام في ملكك أنك تستعمله فلا حاجة إلى بيانه نعم
1: في فرق بين البيت والسياره، لأن السياره كل ما قدمت يعني
0: تكذب وتتعب. والبيت زي ما هي ما
1: يجري عليها ولا شيء. لا
0: ولا صار فيها الطين والمطر كثير. لا 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 لابد باليمين باليمين الإشاره. ها؟ اذا
1: المشتري
0: اشتاق بالمساومه. بالمساومه. الطمني في متى أو يأخذ أرشاً لعي أو جناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به إن كان ذلك عن في الثمن أو النقص منه إن كان بعد بعد لزوم البيع وانتهاء أجل الشرط أو خير المجلس فإنه لازم يلحق به لكن يقول المؤلف وإن أخبر بالحال فحسن إن أخبر بالحال فحسن ومن ذلك ما لو اشترى ثوبا بعشره وغسله ونظفه بدرهم كم صار الجميع؟ أحد عشر فإذا باعه توليه وقال إنه تحصل علي بأحد عشر درهما فان ذلك لا يجوز بل لا بد ان يبين فيقول اشتريته بعشره وغسلته ونظفته بدرهم حتى يكون المشتري على بصيره من الامر فعل هذا كل شيء يتغير به الحال في باب التوليه فلا بد من بيانه والله اعلم لاختلاف المتبايعين وهذا في الجملة ليس في كل صورة اختلاف يكون خيار لكن في الجملة يثبت الخيار باختلاف المتبايعين والمراد المتبايعين البائع والمشتري لكن ذكر ذلك على سبيل التغليب والاختلاف انواع اختلاف في قدر الثمن واختلاف في عين المبيع واختلاف في أجل أو شر أما الأول فيقول المؤلف فإذا اختلف في قدر الثمن تحالفا اختلف في قدر الثمن قال المشتري اشتريته بمئة وقال البائع بعته بتسعين كذا ايه انتبهوا، قال البائع بعته بمئة، وقال المشتري اشتريته بتسعين، اختلف الآن في قدر الثمن، فإن كان هناك بينه تشهد لأحدهما بما قال، فالأمر واضح، يحكم بما قالت البينة، وإلا لم يكن بينه، فإنهما يتحالفان، يحلف البائع أولاً. ثم المشتري ثانيا فلو حلف المشتري أولا لم يعتد به بل لا بد أن يكون بعد حلف البائع لماذا؟ لأن البائع يريد أن يثبت والمشتري نافي يريد أن ينفي والنفي لا يكون إلا بعد الإثبات إلا بعد الاثبات فيحلف الباء أولا ثم إن الحلف لا بد أن يشتمل على إثبات ما ادعاه ونفي ما ادعاه خصمه بد أن يشتمل على الأمرين، لا يكفى أن يقول والله لقد بعته بعشر بل لا بد أن يحلف على الاثبات وعلى وعلى نفي ما ادعاه خصمه وبأيهما يبدأ؟ بنفي ما خصمه أو بإثبات ما ادعاه هو؟ لا بالنفي. ينفي أولا ما ادعاه خصمه ثم يثبت. لا ما يتعارض لأن الأول بين الطرفين أما هنا فهو واحد لا بد أن ينفي ما ادعاه خصمه حتى يبقى المكان بارحة ثم يثبت ما هو ولهذا قال فيحلف الباع أولا ما بعته بكذا هذا نفي لا لإيش؟ لما ادعه الخصم فيقول والله ما بعته بتسعة وإنما بعته بكذا يعني وإنما بعته بعشرة فينفي ما ادعاه خصمه ويثبت ما ادعاه هو لنفسه والله ما بعته بتسعة وإنما بعته بعشرة فلو قال والله ما بعته إلا بعشرة فهنا نفي وأثبات ولكن مع ذلك يقول ما يصح لا بد أن يقول ما بعته بعشره بتسعة وإنما بعته بعشرة ولكن الصحيح أنه يجوز أن يقتصر على الحلف على ما ادعاه فقط لأن إثبات ما ادعاه يستلزم نفي ما ادعاه خصمه فإذا قال والله لقد بعته بعشرة فالصواب أنه كاف لأن قوله لقد بعته بعشرة مع دعوى صاحبه انه بتسعه يستلزم نفي من دعوة صاحبه نعم ثم بعد ان يحلف البايع على المذهب البائع قال والله ما بعته بتسعه وإنما بعته بعشره بعد ذلك يحلف المشتري والله ما اشتريته بعشره وإنما اشتريته بتسعه عكس كلام البائع فينفي اولا كلام البائع ثم يثبت ما ادعاه الله ما اشتريته بعشره وانما اشتريته بتسعه حلف كل منهما ايهما الصادق؟ ايهما الصادق؟ ما نعلم احدهما صادق والثاني كاذب بلا شك لكن ايهما ما نعلم فنقول الان لك لكل واحد منكم الفسخ الا ان يرضى بقول صاحبه الا ان يرضى بقول صاحبه والا فلكل منكم الفسخ فاذا قال المشتري انا لا ارضى بقول البائع وقال البائع انا لا ارضى بقول المشتري نقول يفسخ البيع نعم الفائده؟ لانه ما يمكن نفسخ البيع الا بهذا لأنهما اذا حلف ارتفع العقد فان كان المشتري راغبا للسلعه وحلف البائع ثم حلف هو وكان عنده رابط في السلعه له ان ياخذ بما قال البائع له ان ياخذ اذا ش... فإذا راى ان البائع قد صمم على ان هذا هو الثمن وعنده رغبه في السلعه قال خلاص انا اخذ بقوله ها؟ له ذلك لكن لو قال البائع انا انا حلفت وانت حلفت وارتفع العقد لو رضيت من بنب عليك ها؟ لا ليس له ذلك ولهذا قال لكل واحد من الفصل إذا لم يرضى أحدهما بقول آخر فإن رضي فلا فصل ومثله البائع لو أنه لما رأى المشتري مصممًا على ما ادعاه قال خلاص أعطني تسعه قال لا ما أعطيك تسعه ما دام إنك حلفت وأنا حلفت فسخنا البيع آه أيهما يؤخذ بقوله؟ يؤخذ بقول البائع فيقال للمشتري ما دام الرجل الان صدقك واخذ بقولك فلا عذر لك.
1: طيب خلف
0: والثاني بعد ما ولم اي يبقى البيع بحاله. قال فان كانت السلعه تالفه رجعا الى قيمه مثلها. السلعه قد تلفت مثل انا اشتريت منه شاه بمائه ريال وذبحتها لضيوف عندي ولما اتيت لاسلمه قال اني قد بعت عليك بمائه وعشره من الحلال قلبت بمائه وعشره تحالفنا وفسخنا البيت نعم السلعة الآن هي موجودة حتى أردها يرجعان إلى قيمة مثلها فيقال الآن البيع انفسخ والثمن زاد فنرجع إلى قيمة السلعة كم تساوي هذه الشاة في ذلك اليوم الذي جرى فيه البيع قالوا تساوي 150 150 وخمسين يلزم المشتري بمائه وخمسين قالوا تساوي خمسين لا يلزم المشتري الا خمسون لانه لما فسر البيع رجعنا الى قيمه المثل فان اختلف في صفتها هذه مشكله بعد قال البائع انها شاه رباعيه سمينه طيبة، وقال المشتري: إنها شاة قارحة، عجوز، نعم، هزيلة، متكسرة قرونها، وأذانها مقطعة، ها؟ وش تقولون؟ من القول قوله؟ يقول: إن اختلف في صفتها فقول مشترٍ وترى التمثيل بتقطيع الاذان والقرون غير وارد لان هذا عيب لكن المشتري يقول رديئه وذاك يقول جيده وطيبه فالقول قول المشتري لماذا لان من القواعد المقرره ان القول قول الغارم اذا اختلف شخصان في شيء فالقول قول الغارم لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وإذا كان الإنسان غارماً ولم يقر إلا بشيء معين فما زاد على ذلك الشيء الذي أقر به يكون مدعاً به عليه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله في من جمله قواعد الفقه ان من كان غارما فالقول قوله بيمينه لانه مدعى عليه والمدعى عليه اذا لم يكن بينه فالقول قوله باليمين طيب في هذه الحال يقول البائع انها طيبه والمشتري يقول لا ما هي طيبه متوسطه فمنها القول قوله القول قول مشتري علل لانه غارم وكل غارم فالقول قوله يعني هو اللي بيدفع الشيء هو اللي بيدفع الشيء كل من كان غارما فالقول قوله لانه يدعى عليه بشيء لم يقر به وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام البينه على المدعي واليمين على من انكر فإذا وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهراً وباطناً إذا فسخنا العقد في اختلاف المتابعين انفسخ ظاهراً وباطناً ظاهراً في الدنيا والحكم وباطناً في عند الله وفي الآخرة فلا حق لأحدهم على الآخر ولو كان كاذباً مثال ذلك اختلف البائع والمشتري في قيمة السلعة، فقال البائع عشرة، وقال المشتري تسعة، وتحالف وفسخ البيع. يقول المؤلف إن البيع ينفسخ ظاهرا وباطلا يعني في الحكم وهو في الدنيا، وكذلك في الباطن في الآخرة. فلا يطالب أحدهما الآخر لا في الدنيا ولا في الآخرة حتى الكاذب منهما ها حتى الكاذب ولكن القول الثاني في المسألة أن الكاذب منهما لا ينفسخ العقد في حقه باطنا فإذا علم الله عز وجل أن الثمن عشرة خلاف ما يقوله المشتري والمشتري يقول تسعة وفسخ البيع فإن البيع لا ينفسخ عند الله في الباطن والسبب لأن هذا المشتري يعلم أنه كاذب وأن الثمن عشرة وعلى هذا فإنه لا ينفسخ باطنا فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى وكذلك بالعكس لو كان البائع يعلم أنه باعها بتسعة لا بعشرة ولكنه طمع وادعى أنها بعشرة وقلنا بالتحالف فإنه في هذه الحال على المذهب ينفسخ العقد ظاهرًا وباطنًا والصواب أنه لا ينفسخ باطنًا في حق من من علم أنه كاذب لأن الله سيحاسبه على ما يعتقده ها؟ فيما بينه وبين الله نفس البائع مثلا يقول انت تعلم إن, ان البيع بعشره بتسعة والان ادعيت أنه بعشره وفسخت العقد وانت لا حق لك في بصره لانك تعلم ان, إن القول الصحيح ما قاله المشتري فكيف تذهب وتفسخ البيع وأنت تعلم ان مالك حقا فيه فلا ينفسخ في حقه باطلا يعني في يوم القيامه يحاسب على ذلك لا ما هو معروف ما هو معروف المذهب ينفسخ ظاهر وباطن حتى في الاخره لا يطالبوه به انا
1: اقول كيف قالوا الكلام ذا لان هذا عند
0: الله لا لا قالوا ذلك لانهم يقولون ما, ما يرون انه يرون انه لا يحاسب في الاخره يستنتجون انه انفسخ العقد فلما انفسخ العقد ما صار لاحد حق على الاخر ولكنه قولهم ضعيف رحمهم الله في هذه المسألة لأنه سيأتينا في باب الصلح أنهما إذا اصطلح وأحدهما يعلم, يعلم كذب نفسه فإن الصلح في حقه لا لا ينفذ باطنا فيما بينه وبين الله وهذا مثله لكنهم هنا يقولون لما انفسخ العقد عملنا بالظاهر وقلنا ينفسخ ظاهرا وباطنا وإن اختلف في أجل أو شرط فقول من ينفيه. اختلف في أجل بأن قال المشتري إن الثمن ألف مؤجل إلى سنة. وقال البائع إن الثمن ألف لا تأجيل فيه. فمن القول قوله؟ ها؟ يقول قول من ينفيه قول من ينفيه المشتري يدعي أنه مؤجل والبائع ينفي الأجل فالقول إذن قول البائع وإنما كان القول قول من ينفيه لأن الأصل معه الأصل عدم وجود الأجل كذلك أيضا لو قال اختلاف في شرط تبايع هذه الدار وجاء المشتري إلى البايع وقال سلمني البيت فقال قد اشترطت عليك أن أسكنه سنة من القول قوله, قوله قول المشتري لأنه ينفي ابدا ما شرط علي أن تبقى سنة وكل هذا إذا لم يكن هناك بيّنة فإن كان هناك بيّنة فالعمل بما قالت البيّن وقول مؤلف فالقول قول من ينفيه ظاهره بلا يمين ولكن ليس مرادا فالقول من ينفيه في يمين فيقول مثلا والله ما بعته مؤجلا وانما بعته حالا ويقول الاخر والله ما اشتريته حالا وانما اشتريته مؤجلا. انتم معي؟ صواب كلامي؟ لا. نعم ها؟ اذا انا نعم. هي. ما حاجه ما حاجه الثاني. فاذا قال والله ما بعته مؤجلا وانما بعته حالا. نقول قول قولك ولا حاجه يحذف الثاني. لانهما اذا اختلفا في اجل فالقول قول من ينفيه اذا اختلفا في شرط فكذلك القول قول من ينفيه لماذا لان الاصل عدم شرط الاجل وعدم الشرط الاخر نعم اذا في اجل كان الامر ظاهرا فان القرينه تؤيد قول الاخر يعني إذا علمنا يقينا أن هذا لو بيع بثمن نقد يباع ب 500000 وبثمن مؤجل يباع ب 800 والآن الثمن 800 فهنا القرينة تشهد بما يقوله مدعي الأجل الذي هو المشتري فلو قيل بهذا لكان له وجه كما يقال في غيره من القرائن
1: <تصفيق> لا,
0: لا اعتبرونه؟ لان مسائل الدعاوي ما ينظر فيها الى الاديان ينظر فيها كما قال رسول انما اقضي بنحو ما اسمع ولو انه روع الاديان كان في ذلك مشاكل كثيره يقال ليش حكمت لفلان ولم تحكم لي انا ما عندي دين يعني في في قضيه اخرى غير حالي فيبقى الناس في الدعاوي على ظاهر الحال هذا هو الواجب. يقول المؤلف رحمه الله: "وإن وإن اختلفا في عين المبيع تحالف وبطل البيع" ها؟ الشرط ذكرناه ان يعني ان يقول إن اشترطت عليك ان اسكنه سنه بعد البيع ويقول المشتري ما اشترطت ذلك. ان اختلفا في عين المبيع فقال المشتري بعت عليّ هذا المسجل، وقال البائع إنما بعت عليك هذا المسجل، فأيهما نقبل؟ ها؟ يتحالفان، فيقول البائع: والله ما بعت عليك هذا المسجل، وإنما بعت عليك هذا، ويقول المشتري: والله ما اشتريت هذا المسجل وإنما اشتريت هذا فإذا تحالف هذا التحالف فسخ البيع فإن رضي أحدهما بقول الآخر بعد التحالف بقي البيع بحاله لكن إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر فإن البيع يفسخ ولهذا قال المؤلف تحالف وبطل البيع وظاهر كلامهم وإن كان هناك قرينه تشهد لقول أحدهما كما لو علمنا ان هذا المسجل يساوي 100 وال 800 متفق عليه والمسجل الاخر يساوي خمسين فان ظاهر الحال ان القول قول من يقول انه هذا الذي يساوي 100 ومع ذلك لا يعتبرون هذه القرينه الله اعلم. نعم أو والله لقد بعت بكذا كفى. القول الثاني في المسألة ما ذكرته لكم أمس <تصفيق> أنهما إذا اختلفا في قدر الثمن فالقول قول البائع بيمينه. القول قول البائع بيمينه. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال لأن البائع إنما أقر بالبيع على هذا الوجه. فلا نلزمه بقول غيره فنقول يحلف البائع فيقول والله ما بعته الا بكذا او والله لقد بعته بكذا ثم يقال للمشتري اما ان تقبل ما قال البائع والا رده عليه ولا حاجه للتحالف. وما قال الشيخ حسام قول قوي جدا تعليقه ألا ان نقول القول قول البائع او يتردى نعم، أما أن نحلف هذا وش الفائدة منه؟ لأن يعني حتى النتيجة إذا حلفناه ما هي؟ إذا لم يرضى أحد بقول آخر فالفصل فصارت تطويلاً بلا فائدة. ها؟ ها؟ إيش؟ الحديث إي نعم، فالقول ما قال باع أو يتردى. طيب
1: إيه إذا إذا، نعم. يتردان إذا لم
0: ها إذا حلف البايع فالقول قول فيلزم المشتري بما قال فإن لم يحلف يتردّى، طيب يقول إن اختلف في قدر الثمن وتحالف وكانت السلعة تالفة فكيف نصنع؟ عيسى أُلزمت بمثله لأنك ما ما دخلت على أني أنك أخذت عنه عوضا بخلاف هذه المسألة. طيب إذا فسخ يقول المؤلف إذا فسخ العقد فسخ ظاهرا وباطنا. ما معنى هذا يا إبراهيم؟ ظاهرا في الدنيا لا يطالب في الآخر طيب ما رأيك نحو هذا القول؟ يعني القول قول قوله فلا بد من اليمين. طيب إذا يحذف يقول والله ما بعته بثمن مؤجل وإنما بعته بثمن حال فإذا قال ذلك ما يحتاج المشتري يحذف يقول أعطي الثمن. طيب إذا اختلف في شرط حمد مش مثال؟
1: في عين المبيع
0: ها؟ أخذناه؟ طيب من يأتي لي بمثال إذا اختلف في عين المبيع؟ سامي؟ إنما
1: تبايع لا فالا
0: لك مع الدرس اليوم إن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض يعني البايع قال يعني ما سلمك. المبيع لن تغطيها والمشتري قال ما أعطيك الثمن حتى تعطيني المبيع ما الحامل لهما على ذلك؟ عدم الثقة البائع يقول لو أعطيها المبيع أخاف ياخذه يهرب ها؟ أه؟ والمشتري كذلك يقول لو أعطيها الثمن أخذه وهرب أو أنكر يقول مؤلف في هذه المسألة ان ابى كل واحد منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض والثمن عين عين يعني معين لان الثمن قد يكون في الذمه وقد يكون معينا فاذا قلت اشتريت منك هذه السياره بهذه الدراهم فالثمن ثمن عين وإذا قلت اشتريت منك هذه السيجارة ب 100 ب 10000 ريال فالثمن دين وليس بعين فإذا كان الثمن عين عينا نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن نصب من الذي ينصبه؟ القاضي، الحاكم الشرعي يروحون للمحكمة والحاكم ينصب رجلا عدلا يقول له استلم من المبيع والثمن فإذا استلمهما يقول يسلم المبيع ثم الثمن كذا تنحل المشكله الان لكن مشكلتنا اننا يمكن نروح للمحكمه ونجد ان القاضي مشغول وينتهي الدوام وهو لم ينتهي شغله وناتي في اليوم الثاني نجده مشغولة والمسألة وش هي؟ المسألة جحة ولا ولا يعني دجاجة ولا ما أشبه ذلك يمكن يمضي ثلاثة أيام أربعة أيام حتى يفسد المبيع يقول ما في إلا هذا نعم
1: أو يقول بعد شهر
0: طيب أو بعد شهر فالمهم أن الفقهاء رحمهم الله يقولون هكذا الطريق يروحون للقاضي وينصب عدل يقبض منهما جميعا ويسلم المبيع ثم الثمن. ها؟ والحقيقه هذه بدل من انه ينصب العدل ويذهبون للقاضي يمكن ان يذهبوا الى رجل ثقه وكل واحد منهما يسلم الذي العوض ثم ذاك يسلمه مع ان الغالب ان هذه المساله قليله الوقوع. أنا لا أذكر أنها وقعت لكن الفقهاء يفرضونها وربما توجد في بعض البلدان الذين ليس عندهم أمانة وإن كان وإن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس إذا كان الثمن دينا فإما أن يكون حالا وإما أن يكون مؤجلا والمراد بالدين ايش؟ وش المراد بالدين؟ يعني ما ليس بمعين فأنا إذا قلت اشتريت منك هذه السيارة بعشرة 10,000 ريال يعتبر هذا تينا لو وإن كان حالا فهذا الدين يقول المؤلف إن كان حالا فإما أن يكون في المجلس أو في غير المجلس إن كان معه دراهم الآن المشتري يجبر بائع ثم مشترٍ يجبر بائع على ايش؟ على تسليم المبيع ثم مشترٍ على تسليم الثمن وذلك لأن الثمن هنا غير معين بل هو في ذمة المشتري فنقول للبائع سلم المبيع أولا ثم نقول للمشتري سلم الثمن هذا إذا كان في المجلس يقول وإن كان غائباً في البلد كان الثمن غائباً مو معه في المجلس لكنه في البلد في الدكان فماذا نصنع؟ قال حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره <تصفيق> نعم اشترى منه سيارة في عشرة ريال الثمن دين واللعين دين. دين الدراهم 10000 ريال مهما موجوده في الدكان في البلد ماذا نصنع؟ نقول للبائع سلم السياره ثم نحجر على المشتري نحجر عليه في المبيع يعني في السياره ما يتصرف فيها ونحجر عليه في بقيه ماله ايضا حتى دكانه ما يمكن يبيع منه شيء ولا يتصرف فيه حتى حتى يوفي ولهذا قال حجر عليه في الْمَبِيعِ وبقية ماله حتى يحضره وإن كان غائبا بعيدا عنها يعني غائب بعيدا عن البلد فللبائع الفسخ يعني اشترى منه سيارة بعشرة 10000 ريال والثمن ليس معه وليس في البلد بل هو في محل بعيد لنفرض انه اشتراه في مكه اشتراه المشتري في مكه والثمن ما عنده شيء في مكه لكن ثمنه في محله في المدينه نقول للمشتري الفسخ له ان يفسخ المبيع لانه يتعطل عليه متى يذهب الى المدينه ومتى ياتي به الثمن البائع له الفسخ لانه يتعطل عليه الثمن فللبائع الفسخ وفي هذه الحال لو قال المشتري لماذا تفسقنا البيع أنا مستعد للتسليم أقول لكنك ستؤخر التسليم وهذا إضرار في البائع فيقول له الفصل لكن إذا علم البائع أنه ليس مع المشتري ثمن وأن الثمن في البلد الآخر فهل له الفصل في هذه الحال لا لأنه دخل دخل على بصيرة وهو يعلم ان هذا الرجل ليس معه قيمة التا... قيمة السلع وإنما قيمتها في البلد الثاني فنقول ليس لك الفصل لأنك داخل على بصيرة فكما فك... لو كان مؤجلاً. طيب وإذا كان مؤجلاً ماذا كان المؤلف؟ قال وإن كان دين حالاً، إذا كان مؤجلاً اشتريت هذه السيارة بعشرة ألاف بعد سنة فماذا نصنع؟ يلزم البائع بتسليم المبيع وعدم المطالبه حتى يحل فصارت الآن إذا أبى كل من تسليم ما بيده فلا يخلو من ثلاث حالات: أن يكون الثمن عينا، أن يكون دينا حالا في البلد في المجلس، أن يكون دينا حالا في البلد أن يكون دينا حالا بعيدا عن البلد أي يكون دينا مؤجلا كم الأقسام؟ خمسة طيب إذا كان الثمن معينا فما الحكم؟ ينصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن إذا كان دينا حالا في المجلس ها. يجبر البائع على التسليم ثم المشتري على تسليم الثمن إذا كان دينا حالا في البلد يجبر البائع على التسليم ويحجر على المشتري في في المبيع وفي بقية ماله حتى يحضره. إذا كان غائبا بعيدا عن البلد فللبائع الفصل إذا كان مؤجلا وهي الحالة الخامسة يجبر البائع على التسليم وعلى الانتظار حتى يحل الأجل لأنه دخل على بصيرة نعم
1: من يحكم
0: على الحاكم الحاكم هو الذي يتولى الحجر ها؟ ها؟ اذا لم يرفع إلى الحاكم من الراحة لأنهم اي نعم كل هذا في حال مخاصمه اما اذا لم يكن الخصومه اذا لم يكن خصومة فالمساله واضحه ما في اشكال قال المؤلف او ظهر ان المشتري معسر ظهر ان المشتري معسر فللبائع الفسخ لان اعسار المشتري فيه اضرار على البائع وش الاضرار؟ أنه لا يمكنه أن يطالبه بقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسره، وعلم من قوله أو ظهر أن المشتري معسر أنه لو كان المشتري معسرا وحاله معلومة عند البائع. ظهر إي. لا هي عندي لكن بالشرح أظن. نعم. إذا إذا كان البائع قد علم أن المشتري معسر، فهل له المطالبة؟ لا، وليس له الفرصة، لأنه دخل على بصيرة. لكن لو كان لا يدري، جاءه رجل عليه لباس جميل وهيئة حسنة، فظن هذا أن هذا الرجل من أغني عباد الله. له أبي اكتبه على بيتك. كم؟ بل تبي، المال واجد الحمد لله، قال له أبى ابيعه عليك ب 500 ألف، نعم، لحية الطماع برجل المفلس نعم كما يقولون، نعم، قال أبى ابيعه عليك ب 500 ألف، قال قبول، أنا وسهلاً، بعد ذلك تبين أن هذا الرجل مُعسر وأن هيئته وشكله إنما ف... إنما اتبع ذلك لأجل أن يغر الناس. وش تقولون؟ <تصفيق> له الفصل أي نعم له الفصل لأن هذا إضار به وذاك خدعه. فأما إذا كان يعلم أن هذا الرجل فقير فإنه لا فسخ له. لأنه دخل على بصيرة. طيب إن تبين أن المشتري مماطل. ما هو معسر لكنه مماطل. فهل له الفصل؟ نعم نعم المذهب لا ما له فصل. لأن المماطل دواؤه الشكاية. اشكو على الأمير ودبر لك حقك. وعلى هذا فنقول إذا كان مماطلا لا تمكن مطالبته فهو ها له الفصل مثل أن يكون أميرا أو وزيرا أو أبا للإنسان أو ما أشبه ذلك ففي هذه الحال ها له الفصل لأن المماطل الذي لا تمكن مطالبته كالمعسر سواء أما إذا كان المماطل ممن تمكن مطالبته فإنه لا فصل له لاننا قلنا لا اذا شئت ها. اذا شئت شئت فاشتكي واذا اشتكيته اعطيت الحق اين او عندي طيب يا شيخ واذا ما لو
1: اشتكيت ولا
0: اذا كان ان المطالبه اذا كنت في بلد الحكم فيه ضعيف لو شكيتهما ما, ما حصلت مطلوبك فهذا كما لو كان مماطلا لا تكن مطالبته. قال ويثبت ويثبت الخيار للخلف في الصفه ولتغير ما تقدمت رؤيته. هذا هذا هو السابع ولا الثامن؟ الثامن الخيار للخلف في الصفه وذلك فيما اذا بيع الشيء بصفه. فاختلف في الصفة التي وقع عليها العقد مثل أن يبيعه سيارته سيارته التي عنده في القراش ويقول صفتها كذا وكذا وكذا يجوز هذا ولا لا؟ يجوز يجوز بيع المعين بالصفة ولا حرج لما أراد أن يستلمها اختلف في الصفة فقال انك قلت انها موديل كذا وكذا وفيها من المميزات كذا وكذا فقال البائع ما قلت هذا فنقول لكل لكل منهما الخيار لمن فات غرضه الخيار كذلك لو تغير ما لو تغيرت رؤية ما تقدم ما تقدمت رؤيته سبق لنا في باب الشروط في البيع انه يجوز أن يباع الشيء بالرؤية المتقدمة فإذا تغير عن رؤيته المتقدمة فللمشتري الفسخ مثال ذلك أنا قد رأيت عندك سيارة منذ شهر رأيتها بعيني وعرفت أوصافها فقلت اشتريتها منك بكذا وكذا <تصفيق> كم يؤجر هذا البيت او كم يسكن هذا البيت اسفل ايام بكم قالوا بكذا وكذا يعطيه طيب من الخيار وهو صح ولزم بالعقل من اشترى كل من شرى ولاصح من شرى ما يصح لان شرى بمعنى باع كما قال تعالى ومن الناس من يشري نفسه قراءه مضاف الله يشري نفسه يعني يبيعه وكما قال تعالى وشروه بثمن بحث اي باعوه من اشترى مكيلا ونحوه مكيلا ونحوه نحو المكيل الموزون والمعدود والمذلول فتكون الانواع ها اربع المكيل والموزون والمعدود والمذلول وايضا قال من اشترى مكيلا ونحوه يعني بالكيل لا جزافا بالكيل لا جزافا اشترى مكيلا بالكيل او موزونا بالوزن او مزروعا بالزرع او معدودا بالعد مثل ان يقول اشتريت منك هذه الصبره كل صاع بدرهم هذا بعت مكيلا بالكيف ولا لا؟ بخلاف ما لو قلت بعت عليك هذه الصبره، ترى الصبره معناها الكومه من الطعام. بعت عليك هذه الصبره ولم اقل كل كل بكذا. هذا يسمى الاخير يسمى جزافا او جزافا او جزافا. نعم. كلام المؤلف هنا يريد الجزاف ولا يريد ما بيع بكيل او وزن او عد او ذرى. <تصفيق> الدليل الاخير نعم. يقول صح يعني صح الشراء وان لم يكل وان لم يوزن وان لم يعد وان لم يذرى. قال ولازم بالعقد صح بالعقد صحيح صح 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 صح. ولزم بالعقد اي صار لازما بمجرد العقد لكن هذا ليس على اطلاقه ولكنه يصير لازما الا اذا كان فيه خيار اذا كان فيه خيار فانه لا يلزم الا بعد انتهاء ها عجيب يا اخوان الا بعد انتهاء الخيار ولذلك اذا اشتريت منك شيئا وانا وأنا وانت في مجلس الاعلى ما تفرقنا هل البيع لازم؟ لا لنا الخيار أو اشتريته بشرط الخيار إلى أسبوع أو إلى شهر، فإن البيع لا يكون لازم. والحاصل أنه لا يلزم بالعقد إلا إذا لم يكن فيه خيار. قال ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. هل يترتب على المكيل والموزون؟ والمعدود والمذروح إذا بيع بكين أو وزن أو عدن أو يترتب عليه أمور أولا هل يصح العقد عليه قبل أن يكال أو قبل أن يستوفى ولا لا هل يصح العقد عليه أولا ما يصح؟
1: لا إله إلا يصح يا أخوان
0: صح بالعقد وإن لم يكال أو يوزن وين أنت اقول اذا باع مكينا او موزونا او معدودا او مزروعا بكيل او وزن او عدن او ذر يترتب عليه امور نسال عنها الان اولا هل يصح العقد عليه قبل ان يكال او يوزن يصح فالعقد عليه صحيح ثانيا هل يلزم العقد يلزم الا ان يكون فيه خيار كذا هذا معنى قوله صح ولزم بالعرف ثالثا هل يصح أن يتصرف فيه قبل أن يقبضه لا ولهذا قال المؤلف ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه لم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه انتبه. لم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه بماذا يقبضه ساكنه في آخر الكلام قال يحصل قبل ما بيع بكين بكيله، فحتى يقبضه حتى يكيله إن اشتراه بكيل حتى يزنه كم الأند إن اشتراه بوزن حتى يذرعه إن اشتراه بذر، حتى يعده إن اشتراه بعدد تمام وقول المؤلف لم يصح تصرفه فيه ظاهره أي تصرف يكون وليس ذلك على إطلاقه حتى على المذهب فمثلا لو بعته قبل أن أكيله اشتريته بكيل قبل أن أكيله ها ها يصح ولا ما يصح؟ اشتريته ثم بعته قبل أن أكيله ما يصح ما يصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع طعاما فلا او من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه حتى يستوفيه فإذا بعته انا وانا ما فعلته فإنه لا يجوز أن لا يصح البيع لا بد من الكي كذا ولا لا؟ طيب وهبته وهبته, وهبته لزيد والله انا شرث من فلان هذه الصبرة من الطعام وتعالى وهبتك اياها وبعدين بيكيله كيله ويبي حاسبني انا انا الواحد تصح الهبه ولا ما تصح؟ ما تصح؟ ما تصح؟ طيب نشوف كلام ماله، لم يصح تصرفه هل الهبه تصرف؟ نعم ما يصح التصرف فيه ما يصح ان, يبيع أن يهبه طيب باعه على من باعه عليه باعه على من باعه عليه ها؟ لا صح طيب لان هذا تصرف باعه توليه يصح ما يصح ليش لانه تصرف طيب اعتقه اعتقه
1: كيف لا
0: ان كان العبيد كلامه يخاف ياثر في العدد يمكن في العدد او لا. يمكن يسري عبيد في العدد يقول بيت عليك كومه العبيد كل عبد 100 ريال يعني. نعم ما يمكن هذا يمكن طيب الفقهى يقوم يصح عتقه يصح عتقه يقول لان العتق له نفوذ له نفوذ والشارع يتطلع اليه ولكن الصحيح ان جميع التصرفات جائزه جميع التصرفات جائزه الا تصرفا واحدا وهو البيع لان النهي انما ورد في البيع والاصل في المعاملات الحلف حتى يقوم دعي على المن، والرسول عليه الصلاه والسلام يقول فلا يبعه حتى يقبضه ولم يقل فلا يتصرف فيه وهو يعلم كيف يقول لو كان لو كان المنع عاما وعلى هذا فالمنهي عنه هو البيع فقط وأما لو وهبته أو أوقفته إذا صح وقفه أو ما أشبه ذلك فإنه لا بأس به لأنه صلّى آخر كانك على وضوء أنت على وضوء ونوفي والله أظن ذاك مهم من المسجد إن صليت هنا أفضل لك إن شاء الله أقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن البيع فقط أما بقية التصرفات فلا فلا أنهي عنها لكن لو باعه تولية تعرفون فيها تولية ما هو ان يبيعه براس ماله فالمذهب لا يصح وقال شيخ الاسلام انه يصح ايهما اصح المذهب اصح لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فلا يبيعه وهذا عام اما شيخ الاسلام فانما اجاز البيع توليه انه انما نهي عن البيع قبل قبضه في حال الذبح لئلا يندم البائع او يتحيل لاسقاط لفس البيع فاما اذا بيع توليه بدون ربح او باعه لبائعه فعنده رحمه الله انه لا باس بذلك ولكن عموم حديث الرسول عليه الصلاه والسلام يشمل بيعه توليته والذي ينبغي لنا ان ناخذ بماذا بعموم الحديث وقد سبق لنا ان العله المستنبطه لا تقوى على تخصيص العموم لانه من الجائز ان تكون العله هذه خطا وان استنباطنا لها ليس بصواب فلا نخصص بها عموم الكتاب والسنه بمجرد أن نقول إن الحكم مبني على هذه العزة، وعلى هذا فيكون هذا من المواضع التي يخالف فيها شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله، مع أنه رحمه الله غالب اختياراته أقرب إلى الصواب من غيره، كل ما اختاره إذا تأملته وتدبرته وجدت أن أن ما يختاره أقرب إلى الصواب من غيره، لكنه ليس معصوم لدينا نحو عشر مسائل او اكثر كلها نرى ان الصواب في خلاف كلامه رحمه الله لانه كغيره من من الناس يخطئ ويصيب ومع ذلك فاذا جذمنا بان بان الصواب في خلافه فلسنا على يقين من ذلك، قد نكون نحن المخطئين وهو المصيب لكن الانسان لا يكلف الله نفسا الا وسعه لا يكلف غير ما يستطيع هو هو بنفسه فاذا راى ان الحق في قول فلان أو فلان فواجب عليه اتباعه وإن كنا والله نرى أن الشيخ الإسلامي رحمه الله من العلم والفضل والأجر العظيم الذي نسأل الله تعالى أن يوفيه كاملا ما لا يوجد لكثير لك من علماء المسلمين لكن مع ذلك لا لا نرى أنه لا نرى أنه معصوم نرى أنه كغيره يخطئ ويصيب نعم ها يقول لان النهي خوفا من ان يبيعه بربح فيندم البائع فيتحسر ويحزن او ربما يحاول ان يجد طريقا الى فسخ البيت نعم ها ما وزنه ولا جاه قال اشتريت منك هذه الصفرة كل ساعة بكذا هذا ما اشترى مكيناً بكي. ما بعد كناه الى الان. اشتريت الصفره هذه كلها زبره من الطعام، كيس من الطعام. اشتريته كل ساعه بكذا. هذا هو. نعم لو يجي 100 ساعه او او 200 ساعه ما انا يعني المهم اشتريت منك هذا الكيس او هذه الزبره كل ساعه بكذا. لا
1: ها؟ يعني عنده في مزرعه أو في مستودعات
0: قال له هذا كذا صاع ما هو؟ ها؟ لا هذا ما هو معين ما يصح بيعه حتى أنه يعين هذا المبيع بصفه بيزينه إن شاء الله. يعني مثلا أما إذا تقول عطني الصاع منها سبق لنا أن المذهب ما يجوز المذهب ما يجوز. والصحيح أنه يجوز كما تقدم. نعم. ما سمعنا
1: البيع.
0: إلا ما في معنى البيع يلحق به. يعني مثل الهبه على عوض، والصلح بمعنى البيع، هذا يلحق به. يقول مؤلف ولم يصلح التصرف به حتى يقبضه. الحكم الرابع فيما يترتب عليه قال: وإن تلف قبله فمن ضمان البائع. ها؟ إيه عندي قبله، ما يخالف قبل قبضه أي صحيح. إن تلف قبل قبضه فمن ضمان البائع انتبه آخر كم الأحكام الآن؟ صحة العقد لزومه إلا أن يكون فيه خيار عدم صحة التصرف فيه الرابع إذا تلف قبل قبضه أي قبل كائله فمن ضمان البائع مثل هذه القومة من الطعام اشتريتها بمئة كل صابكة فجاءها حسين الجارف اترفها تلبت من ضمان من من ضمان البائع من ضمان البائع نعم لأنه لم يستوفى حتى الآن وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان فكما أن الشارع منعني من بيعه والكسب فيه فإن ضمانه على من من هو في ملكه أولا، وهذا قد يشكل عليك من جهة أن الملك انتقل بالعقد إلى من؟ إلى المشتري، لكن هذا لما كان يحتاج إلى حق توفية منع الشرع من التصرف فيه وجعل وجعل ضمانه على على البائع طيب فان كان البائع قد عرضه على المشتري وقال تعال خذ حقك تعال طيقت عليه وهذا كله يمتنع ويماطل فهل تكون يكون الضمان عليه ولا على البائع اقول هل على على المشتري ولا على البائع أما <تصفيق> ظاهر كلام المعل فهو من ضمان من ضمان البائع ولكنه لا شك أن هذا الكلام ليس على ظهره وأن البائع إذا قال للمشتري أنت خذ حقك وهذاك ماطل نعم فإنه من ضمان من؟ من ضمان المشتري لأن البائع وش يمكن ما يقول وخره عن مخازنه انا اريد ان اتي بطعام لغيره ولكن ذاك يماطل وربما ان ذاك والله اعلم قد يكون سيئه وده يجيب الله الشيء نفسه علشان يقوله من ضمان البائع ففي هذه الحال يكون الضمان على المشتري لانه هو الذي تاخر بقبض حق لكن لا لكن يجب ان نعلم أنه لا بد من إمهال المشتري زمنا يتمكن فيه من النقل، لو كان الطعام كثيرا وعلي الله ما يذن الظهر إلا أنتم مخلصين هذا هذا يا رجل ما عندي شيء هذا يحتاج إلى قلابيات وشيولات وما أشبه ذلك أنا ما عندي شيء كان ما فيها أذن الظهر وهو ما شال منه شيء وش الضمان على من؟ البائع لأن المشتري ما يقدر المشتري ما يقدر لابد أن يهيله زمنا يتمكن فيه من القبض طيب هذه أربعة أحكام الحكم الخامس وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ وإنضاء بين فس وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله. قد نقول إن هذين الحكمين إن هذين الحكمين آه تفصيل لقوله إن تلف قبله فمن ضمان البائع. إذا تلف هذا المبيع بكلمة وزنا وأدنى ودرع فإما أن يتلف بآفة سماوية. والآفة السماوية ما لا صنع للآدمي فيها. وإن شئت فقل ما لا يمكن فيها تضمين ما لا يمكن فيها تضمين بآفة السماوية كأمطار ورياح وصواعق أحرقت هذا الشيء هذا بآفة السماوية قل لا هل يمكن فيها تضمين المتلف ما يمكن طيب أتلفه جراد جراد نزل على هذا الحب وأكله سماوية هل جراد أرضي نعم آه لا صنع لا فيه ولا يمكن تضمينه أيضا قالوا ومن ذلك لو أتلفها الجند جند العساكر نزلوا بهذا الأرض ورعوا هذه الكونة من الطعام قالوا يلا كله هل يمكن تضمينهم؟ يقول ما يمكن تضمينهم، من الجندي اللي اكلها؟ ثم الجنود عساكر السلطان قد لا يتمكن الانسان من تضمينه. في هذه الحال ينفسخ البيع ينفسخ البيع ويرجع المشتري على من؟ يرجع على البائع يرجع على البائع لانه يقول انا ما ادري الجراد لا يمكن أن ألاحق الجراد وأقول تعالوا حقي كذلك وجنود السلطان كذلك ولا يمكن إذا يرجع على من؟ على البائع إن اتلافه آدمي معين يمكن تضميره إن آدمي يقول خير المشتري بين الفسخ وإذا فسخ البيع يعود على من؟ على البائع يعني رجل سطى على هذا الطعام الذي اشترته بكي سطى عليه بالليل وأخذه معروف ولان يقوم أنا أيها المشتري إن شئت ذهبت إلى وقلت هون أعطني فلوس كيف تهون على الضمان عليك أنت تقول لا الضمان على إلى الآن ما بعد استوفيت فالضمان عليك طيب من طالب رح طالب الله صحيح ولا لا إلا صحيح أنا أفسخ البيع وأنت البايع دور حقك عند الله لي لي الخيار أيضا أنا أيها المشتري ان لا أفسخ البيع وأن أطالب المتلف ولهذا قال وإن ومطالبة متلفه ببدله لإني ما هون ولا أروح البايع أطالب المتلف في البدء أين أحسن لي؟
1: أه؟ ما ندري إيه فيها تفصيل
0: إذا كان إن البائع فقير أو مماطل ما يمكن استخراج الحق منه والمتلف غني وباذل بمجرد ما أقول خف الله وعطا حقي يقول تفضل أين
1: أحسن؟ ها؟
0: مطالبة أه نعم، إمضاء البيع ومطالبة الوثن. كذلك ربما يكون الشيء قد زاد. ربما أنا شاري من الصاع بعشرة والآن يساوي عشرين. لو فسخت البيع كم بيأخذ الصاع؟ بعشرة فقط ثمن الدفع. وإذا أبقيت البيع وأمضيته ابطالب طالب المتلف البدل الان يسوى عشرين ولا لا فصار الآ... الخيار ما دام للمشتري فهو سينظر ما هو اصلح هل الاصلح ان يفسخ البيع وياخذ دراهمه من البائع والبائع يذهب ويطالب المشتري او الاحسن ان ها ان يطالب من ان يطالب المسلف ويبقي البيع يبقي البيع على ما هو عليه ويذهب ويطالب المسلف يقول انا ابيك تعطيني بدل مع ثلاثه وهذا عام في المكي والموزون والمعدود والمذموم هذه اربعه اشياء والثالثه ان شاء الله اشياء ثانيه ما ذكرها المسلم المالك نعم
1: يطالب لا لا
0: يطالبه بالبدل اذا كان المجدد. المبيع بصفه المبيع بصفة هذا أيضا يحتاج إلى حق توفية والثالث المبيع برؤية متقدمة على العقد بزمن لا يتغير به المبيع ظاهرا فالجميع الآن ستة كلها تحتاج إلى حق توفية كم منها أعدها لنا؟ المعدود إذا بيع صحة العقد بمجرد العقد عليه وثانيا لزومه ما لم يكن فيه خيار وهذان الحكمان يوافقهما أو يوافقون ما سواه ما بيع بغير ذلك يعني ما بيع بغير ذلك أيضا يثبت فيه بمجرد العقد ويلزم بمجرد العقل الا ان يكون له خيار الحكم الثالث انه لا يصح التصرف فيه قبل قبضه والحكم الرابع انه من ضمان البائع اذا تلف الا اذا بذل التسليم وابى المشتري فانه حينئذ يكون من ضمان المشتري نعم. إيه نعم، معناه إن أنه ما أنه ما يمكن ما يمكن يتم البيع والتصرف فيه إلا إذا استوفيته بالكيل أو بالوزن أو بالعد أو بالذر أو بالرؤية الحاضرة فيما بيع برؤية أو صفة هذا ما استوفيته كلت بعت عليك هذه الصبرة كل ب بعشرة ما تستوفيها فيها حتى تكيرا إذا كنتها في هذا السيطر. ها كيف لأن فسخ مطالبة مثله ببدله كلمة ببادله وش تعني يعني مثله تعني مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان متقوما هذا المراد بالبدر يعني فإذا كان مثليا فإنه يضمنه بمثل وإن كان متقوما فإنه يضمنه بقيمته طيب هل يشارك المبيع يشارك المبيع الذي يحتاج إلى حق توفية هل يشاركه غيره في كون الضمان على البائع الجواب أقولها الان احنا عرفنا الاقسام السته انها اذا تلفت قبل التوفية فهي من ضمان من البيت. ها البائع هل يشارك هذه الاشياء السته غيرها في كونه اذا تلف فهو من ضمان البائع ما هم
1: لا لا ما بعد وصفه
0: هذه ما ذكرناه وهي ما اذا وهي الشجر الثمر على الشجره الثمره على الشجره اذا تلفت بافه سماويه فهي من ضمان البائع مثل اشترى مني رجل ثمره نخله فجاءها افه فاتلفتها فهنا ينفسخ البيع لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا بما تأخذ مال أخيك بغير حق، أضف هذا إلى إلى الست السابقات كم يكون سبع طيب إذا منعه البائع من قبضه وتلف فمن ضمانه لكن هذا قد لا نرسله في المسائل السبع لاننا قد نقول ان ضمان البائع له في هذه الصوره ضمان غصب وليس بمقتضى العقد وحينئذ ما حاجه الى ادخالها فصارت الاشياء التي لا يصح التصرف بها كم يا رشيد ما هي الأشياء التي لا سمح فيها قبل قبض؟ في شرط إذا بيع بكيل، إذا إذا تقول ما بيع بكيل؟ نعم. إيش بيعت؟ أو سب صف. أو صفر أو برؤية متقدمة. هذه ستة. ما سمح تضر فيها حتى تستوى طيب، ما الذي يكون مضمون على البايع في المبيعات؟ نقول: كلها الصور الستة اللي ذكرنا مضمونة على البايع قبل أن تستوفى، ويزيد حق ثالث ها؟ سابق وهو الثمر على الشجر فإنه من ضمان البائع ومع ذلك لو باعه المشتري يجوز ولا لا يجوز لو باع المشتري التمر على الشجر جاه يصح التصرف فيه لكن ضمانه على البائع وبهذا علمنا أن الضمان وعدم التصرف غير متلازمين إذ قد يكون الضمان على البائع ويصح التصرف نعم وقد يصف نعم طيب خلاص نعم أي يتم القبض بتسليمه بتسليمه إلى المشتري نعم ما يكفي حتى يسلمه يقول مؤلف رحمه الله ابتداء دفع الجديد وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه ما عداه وش الضمير يعود عليه؟ يعني ما عدا ما بيع بكيل او وزن او عد او ذرع وزدنا على كلام الماتن او صفه او رؤيه سابقه. ما سوى هذا يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه وش الدليل؟ قالوا ان الدليل على ذلك حديث عمر قال كنا نبيع الابل بالدراهم فناخذ عنها الدنانير ونبيع الدنانير فناخذ عنها الدراهم فسالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا باس ان تاخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء أه. واضح الدليل ولا <تصفيق> هذه يعني بقى وجه السؤال عليكم انتم الان الحكم الذي نريد ان نستدل له ما هو ان ما عدا المبيع بكيل او نحوه يصح التصرف فيه الدليل حديث ابن عمر كنا نبيع العبل بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير، إذا باعوا الدراهم ولا باعوها بدنانير وأخذوا بدلها، ونبيع بالدنانير فنأخذ عنها الدراهم، هذا ما بيع، بيع قبل قبل وهذا الدليل على أنه يجوز أن يتصرف المشتري بما عدا ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع يتصرف قبل القبض ولكن الشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن كل بيع لا يصح كل مبيع لا يصح التصرف فيه قبل قبضه حتى ما بيع جزافا فإنه لا يصح التصرف فيه قبل قبضه مثال ذلك رجل عنده كومه من الطعام صبرا فباعها بالف درهم على رجل جزافا ولا بكيد جزاف المذهب المذهب يجوز للمشتري يجوز للمشتري ان يبيع هذه الصبره قبل ان يقبضها السبب لانها ما بيعت بكيد ولا وزن ولا عد ولا ذر وراء ولا رؤوس سابقه ولا صفحه فيجوز ان يبيعها قبل قبضها عرفتم؟ ولكن الصحيح انه لا يجوز ان يبيعها قبل قبضها لحديث ابن عمر رضي الله عنه وعن ابيه قال: كان الناس يتبايعون الطعام جزافا في اعلى السوق يتبايعونه جزافا ويجوز جزافا ويجوز جزافا مثلث التلفين يبيعونه جزافا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم ان يبيعوه حتى ينقلوه ان يبيعوه حتى ينقلوه هذا حديث ابن عمر وحديث حاكم بن الحزام اعم منه حيث قال ان الناس كانوا يتبايعون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني الاشياء كلها فقال عليه الصلاة والسلام: من اشترى شيئا فلا حتى استوفيك، وهذا عام فالصواب ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية، أن كل شيء تشتريه لا يجوز لك أن تبيعه حتى تقبضه، حتى السيارة لا يجوز أن تبيعها حتى تقبضها، طيب فيه يقول وما على ذلك يجوز كيف نجيب عن حديث ابن عمر اذا قلنا بانه لا يجوز ان يتصرف الانسان في شيء اشتراه حتى يقبضه سواء بيع بكيل او وزن او عد او ذر او غير ذلك فما هو الجواب عن حديث ابن عمر اين كنا نبيعه بالتلام فنأخذ الدمني نعم. لا لا له باعها بدنانير ثم رجعوا ما عندي دنانير عندي دراهم قال اعطني دراهم أجابوا عن ذلك بأن قصة حديث ابن عمر أن الذين يشترون الإبل لا يشترونها بدراهم معينة يعني ما يقول اشتريت منك هذه البعير بهذه الدراهم وإنما يشتري البعير بدراهم في ذمته فيثبت في ذمته للبائع دراهم فإذا جاء عند المقاصة والقبر قال له خذ بدل الدراهم تنريه فيكون من باب بيع الدين على من هو عليه وبيع الدين على من هو عليه جائز إذا لم يتضمن محذورا شرعيا، عرفتم؟ ولهذا حديث ابن عمر لو أخذناه بظاهره لكان فيه رد حتى على المذهب الذين يقولون أنه لا إنه لا يجوز أن يباع الشيء الذي بيع بكيل أو وزن أو عدن أو عد أو ذر حتى يكال أو يوزن أو يعد أو يذرى لان حديث ابن عمر ليس فيه انهم كانوا يعدون الدراهم ثم يشترونها والخلاصه ان المذهب لا يجوز التصرف في كم صوره في كم صورة في ست صور وهي ما بيع بكيل او وزن او عد او ذر او لغه سابقه او صفه هذه لا يجوز لا يجوز التصرف فيها قبل القبض. وما عدا ذلك على المذهب يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. وقلت لكم ان اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه وهو مذهب الشافعي ووجهه في مذهب احمد وهو مذهب ابن عباس رضي الله عنهما انه لا يجوز ان يباع اي شيء حتى يقبض. والحكمه من ذلك أنه لا يباح حتى يقبض أن ما كان عند البائع فهل أنت قادر على تسليمه لمن تبيعه عليه على كل حال ها؟ لماذا لأن البائع قد يمانع ويماطل في تسليمه ولا سيما إذا رأى أنك قد ربحت فإذا رأى أنك قد ربحت فإنه سوف يماطل اكثر وربما وربما يتحيل على فسخ البيت ويكون هناك عداوه وحزازات فمن اجل هذا يا خالد فمن اجل هذا يحتاج الى حق توفيق وقال ابن عمر مضت السنه ان ما ادركته الصفقه حبا مجموعا او قال حيا مجموعا فمن ضمان المشتري يعني ما ذكر الصفقة غير محتاج إلى أن يستوفى فهو من ضمان المشتري هل كلام مؤلف هنا على ظاهره لأنه لم يستثنى إلا ما إلا ما بيع بكيل ونحو ولا لا الجواب لا على ظاهره ليش لأنه يقول وإن تلف ما علم بكيف أو وزن أو عد أو ذر أو صفة أو رؤية سابقة
1: أو
0: ثمر أو الثمر على الشرك فصار المؤلف رحمه الله أسقط كم أه ثلاث مسائل أسقط ثلاث مسائل وعليه فيكون قوله ما عدا المبيع بكيل ونحوه فيه شيء من القصور وأن الصواب أن يقال أن يزاد ايش ثلاثة أشياء المبيع برؤية سابقة أو بصفة والثمر على الشجر نعم قال وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه أي ضمان المشتري ما لم يمنعه بائع من قبضه فإن منعه من قبضه فعل البائع ويضمنه ضمان غصب يضمنه ضمان غصب مثال ذلك باع عليّ رجل سيارة سيارة قبل أن يسلمها لي تلفت من ضمان من؟ سبحان الله قبل أن يسلم لي تلفا. من ضمان المشتري يا أخوان هذه ما بيعت بكيل ولا وزن ولا عد ولا ذهب ولا رزن سابق ولا صفر. وليس ثمرًا على الشراء. بس ما المشتري. أي ما استلمه لكن ما منعه؟ ما منعه الباع؟ باع عليه وكلفه متى ما تبطل متى ما بغيت فيه تخلف. فتلفت السيارة من ضمان من؟ مشتري من ضمان المشتري طيب إن منعه البائع من في بأن جاء إليه قال عطني السيارة قال لما نعطيك إياه ما اعطيك إياه إلا بعد أسبوع قال لأ ما نعطيك اياها إلا بعد أسبوع في أثناء هذه المدة تلفت السيارة فعل من فعل البائع ضمان غصب ضمان غصب بمعنى إن البايع يضمن السيارة بمثلها إن كان لها مثل وبقيمتها وقت التلف إن لم يكن لها مثل ويضمن أجرة السيارة أيضا مدة منعه اياها إذا كان سيارة تؤجر من تاكسي هي تاكسي ولا تاكسي أجرة في بالالف لا جمال به يقول أجرة سيارة أجرة منعه إياها لمدة أسبوع فتلفت في آخر الأسبوع نقول إنه يضمنها ضمان غصب وعليه فيلزمه أي البائعة أجرتها منذ منع فإذا كانت تؤجر كل يوم بمئة ومنعها خمسة أيام كم يضمن؟ 500 لصاحبها لا اذا اتفقوا ما في اشكال على من ضمان المشتري نعم ها ولو كانت ايش ما الكلام على انه ان هذه هذه السياره لو اجرت لا صار كذا وكذا ها؟ إي نعم معلوم إذا كانت هذه السيارة يمكن تأجيرها لكن تيجي سيارة ما يمكن تأجيرها. حلو لا مو بالخصوصية يمكن تأجيرها. ولو كان يقال يفرض لهذه السيارة أجرة المثل. وتختلف عن الوجوه. ولو كانت واقفه لانه لان الغصب الغاصب يعامل بأشد الأمور هنا نعم طيب يقول ما لم يمنعه بائع من قبضه وسبق لنا عكس هذه المسأله فيما بيع بكيل او وزن او عد او ذرع اذا أخر المشتري قبضه منكم من يكون من ثمانيه؟ المشتري من المشتري اذا قال البعير تعال فر خذ خذ سلعتك قال طيب إن شاء الله وصار يتماهن يقول بكرة بعد بكرة فهنا إذا تلف من ضمان المشتري قال ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك يحصل قبض ما بيع بكيل بذلك أي بكيل فإن فإن قبضته ولكن ماكل اخذت مثل كيس اشتريت منه كيس كيسا من القمح كل صاع بعشره، واخذت الكيس وحطيته عندي في البيت، وقلت ان شاء تاتي بعد الظهر من اجل ان اكيله فتلف قبل الظهر، ايش من ضمان من؟ من ضمان البائع من ضمان البائع لأنه إلى الآن ما قبض متى يقبض؟ يقبض بالكي إذا كي وكذلك نقول في الوزن وفي العد وفي الذر وظاهر كلام المُؤلف رحمه الله وغيره من فوقها أنه إذا حصل الكي أو الوزن أو العد أو الذر فهو قبر وإن كان في محل الباع يكون قبضاً وإن كان في محل البالي